0: Ik ga af en toe gewoon in de bank liggen. Ja, en dan. Uh, ja, ergens mijn computer op mijn buik tegenwoordig. Dat kan al.
1: Welkom bij Week 22, een bijzondere aflevering van jouw zwangerschapsweek. De podcast van 24baby.nl. Want we hebben een gast, Bridget. Zij is bekkenfysio en vertelt ons alles wat je moet weten over problemen in je bekkengebied tijdens
2: de zwangerschap. Wat vooral heel belangrijk is, is dat mensen als ze pijn hebben, dat ze denken dat is niet goed. En ze krijgen angst om te bewegen en ze gaan juist minder bewegen en dat is juist het tegenovergestelde van wat je wil. We praten natuurlijk weer over de baby en
1: de 22-weken prik, want wat is dat nou precies voor iets? Voor we echt beginnen, eerst nog even dit. Deze aflevering wordt mogelijk gemaakt door kruidvat. Waarschijnlijk ben je inmiddels wel bezig met je baby-uitzet. Omdat een babytje krijgen al duur genoeg is, heeft Kruidvat heel veel babyvoordeel voor je. Wat dacht je van een gratis baby cadeaubox boordevol aanmerken en kruidvatmerkproducten voor jou en je kleintje te waarde van 60 euro? Met je Kruidvatkaart krijg je ook toegang tot speciale clubacties, dubbele spaarpunten op alles van Kruidvatmerk baby en gratis babyproducten voor je punten. Het enige wat je hoeft te doen is naar kruidvat.nl slash baby aanmelden te gaan en je op te geven. Op naar kruidvat dus voor fijn babyvoordeel. En nu door met de podcast. Week 22, een beetje een bijzondere aflevering, want deze keer zit Roos niet aan tafel, maar in plaats daarvan is Bridget aangeschoven. Welkom. Hi. Jij bent Visio. want uh, daar gaan we deze week heel veel over hebben over bekkenpijn, bekkenproblemen... rondom de zwangerschap. Voor we daar helemaal de diepte over ingaan... Diede, hoe is het bij jou met je, met je bekken?
0: Ja, ik heb het volgens mij al eerder gezegd... dat ik in het begin nooit klachten had... en dat ik ze nog wel verwachtte. Nou, die beginnen nu een beetje te komen. Uh, dus ja, ik kan denk ik tien minuten lopen zonder pijn... en daarna dan, uh, dan doet het wel pijn. En soms sta ik ook echt op met pijn. En uh, ja, één keer in de zoveel tijd... Uh, moet ik naar mijn bekkenvisio en dan... Uh, zet ze het weer een beetje rechter en dan uh, kan ik er eigenlijk wel weer mee door. Dus ik moet gewoon geen gekke dingen doen en dan uh, overleef ik hopelijk deze, deze rit wel. Ja, wat, wat voor pijn is dat dan? Ja, ik heb vooral veel pijn aan mijn stuitje. Dus AVA ja, stuitje, iets hoger eigenlijk zit het. Uh, maar dat kan bij mij ook uitstralen naar mijn billen. Of ik heb uh, uitstralingen naar heel mijn been. Dus het, uh, bij mij gaat het vaak uh, ergens klem zitten en dan, uh, dan heb ik vaak pijn aan mijn benen ook. Oh joh. Ja, dus ja. ik weet niet of het of het echt klachten zijn die echt gerelateerd zijn aan een zwangerschap... of dat het iets is wat heel vaak terugkomt. Maar bij mij is, is dat al sinds dat ik uh, jong ben eigenlijk. Maar is het nu meer, nu je zwanger bent? Ja, ja. Okay. ik heb nu echt elke dag pijn. Oeh. Ja. O hoe ga je daarmee om? Uh, ja, nee, ja ik, ik ben er een beetje aan gewend of zo, dat ik af en toe gewoon pijn heb. En nu had ik wel verwacht dat het vaker zou zijn, dus uh, veel zitten. Ja. <laughs> ik kan gewoon niet te veel staan of... Vooral blijven staan. Wandelen, wandelen is echt wel goed, toch? Af en toe moet ik gewoon even gaan liggen of dan ga ik weer even zitten. Goed op mijn houding letten, dat is echt heel belangrijk. Ja, ja. Uh, maar dat, uh, dat, uh, zal, <laughs> dat zal zo wel toegelicht worden dat dat wel heel belangrijk is.
2: Ja, Bridget, het
1: is, als je dit zo hoort, een bekend verhaal.
2: Ja, zeker. Er zijn heel veel um, vrouwen met bekkenpijn. Ja, de klachten die zij hebben zijn heel uiteenlopend. Het kan in de lage rug zitten, het kan bij het bekken zitten, in de lichtstreek. Uh, uitstraling naar de billen of uitstraling naar de, naar de benen, dat, uh, ja, dat hoort erbij. Heeft iedere zwangere hiermee te maken? Nee, niet iedere zwangere heeft ermee te maken. Wat die dan wel eerder aangaf, is: ik heb al wel of pijn in mijn bekken gehad voor de zwangerschap. En dan heb je wel een grotere kans dat je ook bekkenpijn krijgt tijdens de zwangerschap. Maar het is geen gegeven. Nee. Nee, nee. Maar wat voor factoren zijn ervan op invloed of je je last van krijgt in je zwangerschap? Als je gaat kijken, dan um, speelt de lichaamshouding, de lichaamsbouw een rol... maar ook heb je van nature al soepelere banden bijvoorbeeld... of dus al eerder rug- of bekkenpijn gehad. Maar er is geen, um, ja, per definitie een, een oorzaak waarom de ene vrouw wel bekkenpijn krijgt en de andere niet.
1: Nee, want bijvoorbeeld die is ook eigenlijk hartstikke sportief, beweegt heel veel... dan zou je misschien ergens denken... Oké, okay, los van dat het bij jou dan al een zwakke uh, plek was. Maar ja. je zou denken, als je heel sportief bent en gezond... dan uh, overkomt je dat niet. Maar dat is niet zo, nee, hè? Nee, dat
2: is niet zo. Je kan inderdaad. het echt niet uh, voorspellen. Nee, je kan het niet voorspellen. En je kunt ook in deze zwangerschap dus uh, wel klachten krijgen... en in een volgende zwangerschap uh, bijvoorbeeld niet. Dus dat is ook... Uh, ja. Niet te voorspellen inderdaad. Nee. En zijn er los van pijn nog andere bekken gerelateerde problemen... waar je in je zwangerschap tegenaan kan lopen? Bekkenbodemklachten natuurlijk. Ja. Dus dan uh, gaan we het hebben over bijvoorbeeld urineincontinentie of fecale incontinentie Dat is dat
1: je, je poep niet kan inhouden? Ja, ja. Of scheetjes ja. of zo. Scheetjes,
2: dus, uh, um, ja, scheetjes inderdaad. Ja, die dingen kunnen ook uh, voorkomen. Of obstipatie dan vaak eerder in de zwangerschap. Maar, uh, en hoe komt het? Hoe komt het? Ja, eigenlijk komt het door het verweken van de banden. Dus je hebt eigenlijk, als je gaat kijken naar het bekken, bestaat het uit verschillende onderdelen, verschillende botstukken. En daartussen zit kraakbeen. En daaromheen zitten weer elastische banden en kapsels. En die verweken onder invloed van de zwangerschapshormonen. En door die verweking krijg je eigenlijk wat meer ruimte tussen de gewrichtjes. En die, die ruimte die is nodig. Dus het is eigenlijk heel goed dat het bekken gaat. Um, verweken, hè, zodat het tijdens de bevalling minder star is en een beetje mee gaat geven. Dat is wel heel prettig, maar ja, het kan dus wel pijnklachten veroorzaken. Ja, ja. Kun je er iets aan doen? Je kunt er eigenlijk niet heel veel aan doen. Er is geen wondermedicijn. Eigenlijk is acceptatie en tijd um, ja, het belangrijkste. Dus wij adviseren als bekkenfysiotherapeut ook vaak... Um, ja, ...in de balans tussen belasting en belastbaarheid. Dus wat vraag je van je lichaam en wat kan je lichaam aan? Dus probeer wat meer rustmomenten in te bouwen. Probeer wat meer uh, ja, goed voor jezelf te zorgen. Ga voor jezelf na. Is het belangrijk dat ik uh, deze activiteit uitvoer... ...of kan ik dit ook aan mijn partner overlaten? Dus eigenlijk uh, ja, vooral ook wat meer balans en wat meer rust. Maar dat rusten, hoe, uh, hoe ziet dat eruit? Is dat zitten, liggen? Dat is een beetje afhankelijk van wat je hebt gedaan. Dus als je gaat stofzuigen bijvoorbeeld, uh, ja, pak, pak eerst de benedenverdieping en ga dan even, even liggen. Liggen is de enige manier om je bekken en bekkenbodem ook echt te ontlasten. En of dat dan tien minuutjes kwartiertje is of dat je een half uur nodig hebt, dat, uh, dat moet je dan voor jezelf uh, bekijken. Maar het is prima om die rustmomentjes ook te nemen.
1: Ja, dus echt misschien wel op een gegeven moment een paar keer per dag even tien ja. minuten kwartier liggen Zeker. en dan weer door. Ja. Ja, ik had laatst ook een dag... en toen
0: dacht ik, weet je, ik ga de ramen lappen... en heel die verbouwing is helemaal niet klaar... maar ik wilde gewoon per se de ramen gaan lappen... en ik heb letterlijk één kant van één raam gedaan... en ik dacht gewoon, ik moet even liggen... Ja. En dus ik ben gaan liggen. En inderdaad, 20 minuten later heb ik raam 2 gedaan. En toen dacht ik: ja, nou stop ik ermee. Nou wil ik gewoon niet meer. Ja. Ik heb, dit is gewoon de dag niet om uh, ramen te lappen. Maar dat is wel
2: goed hoor. Want ja. vaak voelen mensen zich dan schuldig. Of die voelen zich dan lui. Oh, van, ja, maar uh, ik kan heel
0: goed lui zijn. Gelukkig.
2: Maar dat is juist goed om altijd ja. ook te zijn. Ja. 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 ja, zo. Nou, ik, ik
1: vind het ook met zittend werk wel. Ik had bij uh, op het eind van mijn zwangerschap. dat ik juist het zitten achter een computer heel zwaar vond. En dan wilde ik met zo'n bal. en een bureau en zo. Maar inderdaad, toen moest ik ook op een gegeven moment echt wel uh, regelmatig eventjes liggen op het ja. eind. Ik Met
0: thuiswerken heel fijn, want ja, ja, ik, ja. Uh, ik ga af en toe gewoon in de bank liggen ja, en precies. dan uh, ja. Ja, ergens de uh, computer op mijn buik tegenwoordig kan al. Ja. Ja. En, uh, en dan zit ik zo te typen. ja, Dat is dus ook niet echt de meeste ergonomische houding, maar het is toch wel nee, nee, fijn Dat is geen rust,
1: hè?
3: <laughs> Door typen terwijl je ligt. Ja. <laughs>
0: Ja, maar het gaat gewoon om je lijf. Je lijf heeft ook die rust nodig. En mentaal. Ja. En mentaal. Ja, ja. Ja, nee, Pak dat... die kans nou. Mm -hmm. Jij moet gewoon, gewoon
3: elke keer. Daar uur ben ik niet zo liggen. goed in. Ja. Dus je moet altijd bezig zijn. Vrouwen maken. zijn te goed in multitasken.
1: Ja, is dus niet goed. Denken dat ze er goed in zijn. Ja. Dat. Hé, hey, en als je er nou tijdens je zwangerschap uh, last van hebt, is het dan een gegeven dat je ook daarna, uh, dus na de bevalling, dat het daarna uh, nog steeds uh,
2: pijn uh, doet? Nee, er is niet. Uh, wat je wel ziet is dat de pijnklachten misschien niet meteen verdwijnen. Dus soms hebben mensen hoop, ik ben bevallen en dan is het meteen over. Maar ja, die zwangerschapshormonen, ja, dat, dat heeft natuurlijk ook gewoon weer heel even tijd nodig. En jouw lichaam moet ook weer herstellen van een bevalling. Dus het is ook alweer afhankelijk hoe de bevalling is verlopen ja. en hoe je je daarna voelt. Maar over het algemeen, het grootste gedeelte van de vrouwen die herstelt, eigenlijk best wel goed. Ja, ja. Komt het bij jou eigenlijk ook vaak te sprake, Maartje? Zo hier bij jou in
1: de... Ja,
3: ja, geregeld. Vandaag de dag hebben wij, wij hè, het als vrouwen veel drukker. Want veel, als ik bijvoorbeeld naar hè, mijn eigen situatie kijk... mijn moeder die werkte niet fulltime toen ze uh, kinderen kreeg. Heel veel vrouwen werken, uh, nou ja... Bijna fulltime. Bijna fulltime, inderdaad. Uh, daarnaast natuurlijk nog je huishouden, je gezin... Uh, ook nog uh, leuke dingen doen met de vriendinnen, familie enzovoort. Dus we vragen wel veel van ons lijf. Um, dus ik heb het wel het idee dat het daardoor ook wel meer voorkomt.
1: Ja, dus, je, dus dat vrouwen er vaker last van hebben, omdat ja. ze gewoon een drukker leven hebben.
3: Ja. ja, dat. En ik bespreek het dus ook inderdaad uh, op die momenten uh, in de zwangerschap. En ik eigenlijk verwijs ook al vrij snel door naar een bekvisio. Ook om te zorgen dat die klachten een beetje stabiel blijven. Dus uh, een beetje pre preventieve zorg. Van, je krijgt ja. klachten en als je er niks aan doet, dan worden die klachten in principe natuurlijk... Elke keer wat zwaarder en wat heftiger. Nou, ja, ja. En als je daar vroeg bij bent en vroeg al dus nou ja, alle voordelen die hè, Bridget net benoemd van een bekkenvisio uh, um, meeneemt... dan kun je die klachten wel wat stabiel houden om te voorkomen dat je straks niks meer kan. Ja. En ook je herstel na een zwangerschap vaak wat vlotter en wat soepeler verloopt. Ik adviseer eigenlijk alle zwangeren, ongeacht of ze vaginaal bevallen zijn of per keizersnede... om zes weken na een bevalling altijd even een controle te laten Waarom? doen. Waarom? Nou, negen maanden zwangerschap vraagt ontzettend veel van die bekkenbodem. En je kan ook helemaal geen klachten hebben, hartstikke netjes bevallen. Een verzakking op latere leeftijd hoeft daar niet, is niet een voorspeller, zeg maar. Dus het is denk ik heel belangrijk om te zorgen dat je bekkenbodem goed herstelt... Maar misschien dat Bridget daar nog op uh, kan aanvullen.
2: Ja. ja, zeker. En sowieso wat je in het begin zei, klopt ook echt. Hè? Over uh, dat mensen zeggen dat bekkenpijn een beetje een welvaartziekte is. Dat de maatschappij en de mensen zelf ook hogere eisen stellen. Dus uh, ja, de lichamelijke en de geestelijke, geestelijke belasting van de, van de vrouw... is ook ja, dermate hoog dat vrouwen sneller klachten krijgen. En daarnaast werd vroeger bekkenpijn een beetje toegeschreven... aan de rugpijn, erbij, maar nu wordt het ook echt erkend en gediagnosticeerd als een aparte aandoening. Ja. Dus wij spreken ook van bekkenpijn tijdens een zwangerschap of na de bevalling is zwangerschapsgerelateerde bekkenpijn. En daar is ook echt een, uh, een protocol, een richtlijn voor geschreven.
1: Heeft het nou zin om um, tijdens je zwangerschap die oefeningen te doen waarbij je eigenlijk je bekkenbodem traint
2: of aanspant. Heeft dat uh, zin? Jazeker, de conditie van je bekkenbodem is heel belangrijk. Je wil niet dat die bekkenbodem onderactief is... of ook niet dat die overactief is. Dus je wil eigenlijk dat er een goede veerkracht zit. Op het moment dat je gaat bevallen... moet die bekkenbodem met name goed kunnen ontspannen. Dus dat wil je ook gewoon leren en leren voelen. En als je dan bent bevallen is het ook heel fijn... Ja, wij zeggen eigenlijk altijd better in, better out. En dat is ook bij je bekkenbodem. Als je zorgt voor een goede conditie van je bekkenbodem... Dan zul je daarna, ook, na de bevalling, ook wel meer profijt van hebben. En je weet ook, hè, hoe voelde mijn bekkenbodem ja. toen... en waar wil ik weer naartoe werken?
1: Ja, dus je moet hem eigenlijk een beetje leren kennen. Jij je heeft... moet hem vooral leren kennen, inderdaad. Ja, ja ik kan me dat wel
0: herinneren van mijn bekvisio. Die, die zei ook, gewoon, ga gewoon die oefening doen. Maar bij jou let ook vooral op die ontspanning. Want bij mij is het dus blijkbaar van nature gewoon wat ge, meer gespannen. Geen idee waarom. Dus, uh, maar goed, ik doe maar hoe misschien. doe je dat
1: dan? Oefeningen om je bekkenbodem te ontspannen?
2: Nou, ik denk dat, ze,
0: dat mijn buurvrouw dit veel beter
2: uit kan leggen dan ik. <laughs> Ja, daar zijn eigenlijk heel veel technieken voor. Een stukje ademhaling is heel belangrijk, want die bekkenbodem die staat in verbinding met je diepe dwarsbuikspieren buikspieren en met je diafragma. Dus je gaat eigenlijk ook gewoon ja, proberen met, met die buikademhaling naar die bekkenbodem toe te bewegen. En eigenlijk te voelen dat je dus met je ademhaling die bekkenbodem in beweging kan zetten. Ja, dat is um, ja, een kwestie van oefenen. Daar zijn heel veel verschillende tools voor om dit te leren voelen. ja. Ja, ja, ja.
1: En um, wat zijn nou de grootste misverstanden waar jij zo al mee wordt geconfronteerd uh,
2: in je werk? Misverstanden,
1: ja, ja. Opvattingen die mensen hebben over hun bekken en bekkenbodem
2: ja. en de zwangerschap die eigenlijk. Niet kloppen. Ja, wat vooral heel belangrijk is, is dat mensen als ze pijn hebben... dat ze denken dat is niet goed en ze krijgen angst om te bewegen. En ze gaan juist minder bewegen en dat is juist het tegenovergestelde van wat je wil. Je wilt juist dat mensen in beweging komen en het lijf wat sterker gaan maken. En ja, bewegingsangst is dus wel iets wat we vaak zien. Hè? Mensen die uh, ja, vragen dan ook aan mij van... Ja, kun jij eens uh, een brief schrijven voor mijn werkgever, want ik mag en kan dit niet meer. Ja, dat is sowieso niet aan mij... Maar het is juist ook goed om binnen hun kunnen toch uh, ja, te blijven bewegen.
1: En uh, soms hoor je ook wel eens over een bekkenband. Dus een band die mensen eigenlijk onder hun buik als het ware dragen voor extra ondersteuning. Is dat nou een goed idee? Mm,
2: wij als bekkenfysiotherapeuten adviseren eigenlijk niet zo gauw om een bekkenband te gaan dragen. Uh, om verschillende redenen. Um, ja, je geeft eigenlijk passieve steun aan het bekken, aan je bekkenring. En je wil eigenlijk dat de spieren het doen. Dus op het moment dat je een bekkenband draagt, ja, dan denken die spieren oké, okay, doei, dan hoeven wij minder te doen. Dus ze worden er zeker niet sterker van en ze kunnen er zelf dus iets zwakker van worden. Um, daarnaast heb je dus weer kans dat je andere gewrichten of spieren gaat overbelasten als je zo'n bekkenband draagt. Um, maar soms zeggen we wel van ja, hey, je bent zover in je zwangerschap... en um, draag hem op uh, bijvoorbeeld uh, uh, activiteiten die gewoon wat meer inspanning kosten... draag hem dan wel, zeker ja, dus precies. niet continu. Maar dat je net even wat extra steun hebt om dat wel te kunnen doen. Want sommige dingen moet je natuurlijk nou wel eenmaal doen... en dan is zo'n bekkenband soms een uitkomst. Maar als
1: ik het zo allemaal goed hoor, is eigenlijk het belangrijkste... als je er last van hebt, in het, ga wel naar bijvoorbeeld een bekkenvisio... en, en laat je adviseren... Maar het is ook een heel groot deel dus acceptatie.
2: Ja, een heel ja. groot deel acceptatie. En Lukt jou dat
1: diede?
0: Ja. Ja? Ja, ja, denk Ging het moeilijk? wel. Nee, nee, helemaal niet. Maar er komt ook. Elke dag is anders. Dus wat ik heel erg merk is dat als ik de ene dag gewoon best wel veel heb gedaan. Dan weet ik gewoon, oh, morgen word, misschien, uh, word ik een beetje afgestraft. En dan moet ik gewoon rustiger aan doen. En dan moet ik gewoon even een beetje herstellen voor mijn gevoel. Dan moet ik gewoon wel iets meer liggen. En dan, uh, en dan kan ik wel weer door. Bijvoorbeeld Wat ik heel erg jammer vind, dat is dan wel een stukje acceptatie... wat ik dan lastig vind, is ik kan mijn hond moeilijker uitlaten. En heeft er niks mee te maken dat ik die tien minuten wandelen... daar, daar kan ik best wel aan. Alleen mijn hond trekt gewoon nogal aan de lijn. <laughs> en die maakt wel eens onverwachte bewegingen. En dat is echt niet wat ik moet hebben nu, onverwachte nee. bewegingen. Want dan ben ik gewoon... Dan zijn mijn buikspieren daar niet op voorbereid. Ik moet echt heel bewust ook wel mijn buikspieren een beetje aanspannen. Wil ik een beetje sterk in mijn schoenen staan om die onverwachte bewegingen aan te kunnen. Dus, uh, dus wat dat betreft, ja, het is, het is inderdaad wel acceptatie. Ja. Je moet
3: daar echt wel gewoon.
0: Je ja. moet een beetje mee leren leven. Maar goed, het is maar voor heel even en dan. Ja. Ja, ja, precies.
3: Door, het is een soort goede zeggen. doel. Ik <laughs> weet zeggen, ik vind het heel mooi dat jij zegt, gewoon, ja. nee, gewoon dit. Ik heb namelijk zelf ontzettende bekkeninstabiliteit gehad. Of pijn, moet ik dus zeggen, ja. Ja. <laughs> in mijn zwangerschap. Um, waar ik op den duur dus ook niet meer kon functioneren zonder bekkenband. Om mm. echt alleen al van de bank naar de wc te komen. Ja, um, maar dat
0: is, dat is anders, hè? Ik heb, so. ik, bij mij is het totaal anders. Dus. Ja, dus en ik vond jij dat... jij daarmee om? Uh,
3: nou ja, ik was op dat moment minimaal aan het werk... Um, en als ik dus aan het werk was, ook om een bevalling te doen, dan droeg ik inderdaad een bekkenband. En dan kon ik ook gewoon ja, twee, drie dagen niks meer. Nee. Um, dus ik moet je, en ik heb nog steeds last van mijn bekken. Ja. Uh, en mijn dochter is bijna drie. Ja. Uh, dus, maar het is wel ook wat die de zegt, de ene dag is beter dan de andere dag. Ja. En je, je merkt gewoon aan je lijf van, oh ja, nu heb ik me netjes de oefeningen gedaan. En merk ik dat het weer wat steviger is en ook wat Bridget zegt, blijven bewegen. Ja. Als ik hè, een dag minder heb bewogen of veel achter een bureau heb gezeten... dan heb ik ook vaak meer klachten. Ja. Dus dat acceptatiedingetje is wel een dingetje. Ja, dat is wel een dingetje. Maar ook gewoon, mag, kunnen we even een shout-out doen naar alle
0: vrouwen... die dus bekkenklachten hebben, die een driejarige rondlopen... en die dan bijvoorbeeld nog een keer zwanger raken... en die dan dus, dus waarschijnlijk daar dus... Als ze al last hebben, nog steeds hebben van de vorige mm -hmm. zwangerschap... opnieuw bekkenklachten krijgen en een driejarige rond te hebben lopen... <laughs> ja. dat vind ik zo knap. Ja. Die moeten dat ze ook zien te overleven. En dan snap ik dat acceptatie al helemaal... De, ja. ja, sorry, maar deze kan ik gewoon niet door mijn strot heen krijgen, zeg maar. Dan ja. gaat het gewoon niet gebeuren.
1: Dat snap ik wel heel uh, erg. Bridget, eigenlijk heel erg leuk ook dat je aanschuift... aangezien je zelf ook zwanger bent. Gefeliciteerd. Ja, Dank je
2: wel. Hoe ver ben je? Morgen 22 weken.
1: Nou, dat is dus heel toevallig, omdat we nu in week 22 zitten. En dan moeten we het natuurlijk ook hebben over de 22-weken-prik. Ja. Ik
2: uh,
1: kijk eerst even naar
3: Maartje. De 22-weken-prik. Ja. Zo uh, wordt hij in de volksmond uh, genoemd. Wij nou, noemen ook hem, uh, op de website van het RIVM, hoor. Dat klopt, ja, ja. <laughs> Wij noemen hem uh, medisch gezien de kinkhoestvaccinatie. <laughs> maar hij wordt inderdaad de 22 weken prik genoemd. Die mag vanaf 22 weken. Mag ook later, hè? Hij mag ook later, maar ik krijg ja. heel vaak belletjes. Oh, ik ben nu 22 weken en ik heb hem nog niet... Rustig, adem in, adem uit. Het advies is uh, tussen de 22 en de 36 weken, dus je hebt echt wel ruim de tijd om hem uh, te laten zetten. En waarom uh, geven we dat advies? Om te zorgen dat de baby al de eerste drie maanden van zijn leven beschermd is tegen kinkoest. Het normale tussen aanhalingstekens vaccinatieprogramma uh, start bij 12 weken. Bij 12 weken, als een kindje 12 weken oud is, krijgt hij de eerste vaccinatie. Waaronder dus de DKTP en de K voor kinkhoest. Um, maar blijkbaar komt kinkhoest toch nog best wel landelijk veel voor. En is het ook echt wel een gevaarlijke ziekte voor die jonge kindjes. Omdat het immuunsysteem natuurlijk nog helemaal in ontwikkeling is. Even ze... tussendoor het is ja.
1: een uh, infectie in je luchtwegen toch? Met heel veel hoesten. Ja, sorry. Ja. Ja, nee, goede vraag.
3: Ja. Ja. Echt dusdanig hoesten, echt blaffen als hondjes, zeg maar. En het is ook een hele uh, bekende, of tenminste een hele specifieke hoest. Het is niet gewoon een verkoudheidje. Het is, uh, ja, de kinderen kunnen er echt heel erg ziek van worden. Ik ligt echt als een zeehondje, toch? Ja, ja. ja een zeehondje. Dat was het ja. woord dat ik zocht. Ja. Dankjewel, ja. Dine. <laughs> dus uh, het advies is om zwangere vrouwen dus in de zwangerschap te laten vaccineren... zodat hun immuunsysteem alvast uh, antistoffen gaat maken. En die antistoffen gaan via de navelstreng, via de moederkoek naar het kind. En dat noemen we passieve uh, immunisatie. Oftewel, die antistoffen, die blijven in dat baby-lichaampje in ieder geval de eerste drie maanden van uh, zijn leven. En dan vanaf twaalf weken krijgt de baby dus zelf de DKTP-prik. En dan gaat die baby zelf actieve antistoffen maken. En die antistoffen zijn in principe voor, nou ja, in ieder geval 25 jaar. Volgens mij nog wel langer uh, in het leven. Dus als een, een vrouw zwanger is moet zij elke zwangerschap opnieuw zich ook laten vaccineren. Oh ja. Want dan maakt zij weer opnieuw die antistoffen aan... die via die placenta, sorry, via de naverstrengende moederkoek... naar het kindje toe gaan.
1: Doen eigenlijk de meeste
3: vrouwen het? Of? Voor zover ik weet wel. Ja. Kijk, het is mijn taak als verloskundige om iedereen daarin te adviseren... en in voor te lichten uiteraard. Um, en ik vraag ook meestal wel van, hebben ze hem uh, uh, laten zetten? Omdat dat natuurlijk voor daarna consequenties heeft... Want uh, normaal gesproken, als je hem niet zou laten zetten... krijgt het kindje bij acht weken de eerste vaccinatie. En heb je je wel laten vaccineren... dan krijgt het kindje bij twaalf weken de eerste ja. vaccinatie. Dus daar heeft het wel ook nog wat consequenties voor. Dus, maar dus wat ik zo hoor, zijn de meeste vrouwen... die zich daar wel in laten um, vaccineren.
1: Ja. Ja. Uh, laten jullie hem zetten of uh, stel ik nu een privévraag? Nee hoor, ik laat hem zetten. We ja. hebben het over infecties gehad. Dus ik dacht, dit, ja, kan, hoor, ik ook dit kan ook wel Ja dit kan ook wel.
0: Nee, nee ik, heb hem, ik heb hem ingepland. Ja. ja.
1: Ja. Ik ook, volgende week. Goed, we hebben het uitgebreid gehad over bekkenpijn, de 22-weken prik. Alleen de baby is nog helemaal niet ter sprake gekomen. Oh ja, de maagdje, baby jongens. Er er ja. ja. Die was er ook nog. Er zitten dus gewoon twee zwangere die 22-weken zwanger zijn ja. tegenover
3: je. Ja, wat een eer. Ja. ja. Hoe is het met hun baby's? Uh, nou, ik hoop persoonlijk dat het heel goed gaat met hun baby. Ja, dat baby's. weet ik natuurlijk niet. Maar. Nou ja, dan kan ik in ieder geval door te vragen of ze de baby goed voelen bewegen. <laughs> ja, check. Check, ja. Ja, jij ja, ja, sinds een week. Ja,
2: ja leuk. Ja. Ja.
3: Dat is namelijk wel echt een goede graadmeter om te weten van, uh, heeft dat kleintje tafijn daar uh, daarbinnen? Uh, dat kleintje is inmiddels een centimeter of twintig. Dus dat is Post al best al, toch? Wel, uh, lang. Uh, sorry. Kruin uh, stuit lengte. <laughs> met benen een centimeter of 26. Ja, met variatie. Hè? Lange kinderen, kortere kinderen. Ja. Um, qua gewicht... <laughs> ik zie die dan meteen met de vingers. Ja, we, uh, <laughs> even even visueel rekenen, maken. Ja. Hoe groot is dat dan? Ja. Qua gewicht zo rond de 440 gram met meer of minder kan ook. Um, een baby gaat ook echt een beetje slaap-wakker krijgen vanaf deze uh, periode, Was dus dat is dat? ook wel leuk om oh, te merken. Oh, dus wakker, en, uh, wakker en slapen, zo'n dus ja. cyclus van 20 minuutjes. Dus ze slapen ongeveer een minuutje of twintig en um, zijn dan ook weer wakker voor een periode. Dus als je je hoeft die baby's ook niet de hele dag door uh, te voelen bewegen. Uh, en een baby gaat ook al echt een beetje een houding opzoeken waarin die uh, gaat liggen. Dus mm. vaak gaan de armpjes een beetje voor het gezichtje, een beetje beentjes opgetrokken, ook wel de feutushouding genoemd. En het is ook leuk dat als een kindje eenmaal geboren is, dat je vaak die slaaphouding weer terug ziet. Dat ze echt terugkruipen in ja. die houding, zoals ja. ze ook in de buik in slaap vielen. Herken ja. ik
1: inderdaad. Onze ja. Tony had altijd zijn hand uh, naast zijn hoofd bijvoorbeeld ja. en de beentjes ja. inderdaad op een bepaalde manier. Een beetje
3: geborgenheid. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Dus, dus dat is nog wel leuk om te weten. Verder, de huid van het kindje gaat heel hard groeien. En wat harder in verhouding tot de spiertjes en het onderhoudsvetweefsel is er nog niet. Dus stel, je zou met een echo kijken bij deze termijn. Dan zie je een beetje een gerimpeld huidje. Een beetje oud uh, mannetje, vrouwtje. Ja, het is niet de beste termijn voor een, een, een leuke 3D echo of zo. Nee, ik zou <lacht> nog even mee wachten. Um, en um, wat ik me ook bedacht, want wij hebben het eigenlijk nog helemaal niet zo over de controles die ik natuurlijk als verloskundige doe. Maar ik doe natuurlijk elke keer als ik zwangere zie een uitwennig zwangeronderzoek. Dus dan he, betast je de buik. Bij 22 weken ligt de hoogte van de baarmoeder, dat noemen we ook wel de fundus, de hoogte van je navel. Aha,
1: ik, ja. ik, ik weet nu dat iedereen die luistert, die zwanger is, die gaat nu
3: voelen. ja. Dan ga ik meteen daar een kanttekening bij zetten. Ga liggen. Ja, ja. En, en, dan, liggen dames. en dan voelen. Want het is net zoals, hè, bij je verloskundige lig je ook op de onderzoeksbank. Je moet dat niet in zittende houding voelen, want dan, dan kun je het überhaupt bijna niet voelen. Dus echt liggen, probeer je buikspieren te ontspannen. Dat is vaak wel lastig als je in je eigen buik gaat lopen prikken. Um, maar dat is ja, wel leuk, weet je. Dus navelhoogte, 22 weken. Ja. ja.
1: ja. En uh, als die iets hoger of lager zit, niet meteen in de stress schieten. Absoluut niet.
3: Om en nabij. <laughs> ja, zeker. Het gaat ook het verloop hè, van wat was hij twee weken of vier weken geleden. Dat kan je verloskundige ook uh, bij een volgende controle natuurlijk weer vertellen. Je hoeft, we kunnen ook als verloskundige nog geen ligging voelen. Want je ziet natuurlijk wel op, hè, als je je 20 weken echo gehad hebt... oh het kindje ligt nu met hoofd beneden of hoofd boven of dwars... Bij 22 weken kunnen we als verloskundigen die ligging nog niet beoordelen. Omdat die gewoon nog te klein is. In verhouding tot de laagjes waar je doorheen moet voelen. En, ja. en hij draait natuurlijk ook. Nog ook via ja, jou, zeker.
1: Mooi. Hebben jullie hier nog vragen of
0: opmerkingen over? Nu jullie er toch zitten bij Maartje? Nou, ja. het is wel grappig dat je dat. dat uh, ik voel mijn baby dus al echt al een, al een hele tijd. Al vijf weken? Of, ja, ja, echt sinds week 17. En. en Um, ze was het net dan ook wakker weet je wel dan weet ik gewoon, oh, ze was even aan meeluisteren <laughs> dus elke keer als ze wakker is dan, dan weet ik dat ook, dus ik merk dat ik begin dat ritme ook steeds meer door te hebben en uh, dat is wel grappig ook, s'avonds is ze echt veel actiever ook dan, andere, dan de rest van de dag, ze dan wil ze er ook nog wel uh, zo te geven, maar, uh, maar ik merk, ik begin dat ritme ook echt
1: te voelen dus dat is wel heel leuk, leuk, ja, ja. Zit er bij jou al iets van ritme in of is het heel uh, willekeurig?
2: Nee, het is voor mij nu nog willekeurig. Maar dat komt ook inderdaad omdat ik het pas laat ging voelen. Het komt ook omdat mijn placenta dus aan de voorkant ligt. Oh, ja. En ik misschien niet helemaal goed wist wat ik moest gaan voelen. Maar uh, ja, ik vind het wel heel leuk. Is ja. het nu een beetje dat geplop en ge... Ja, leuk ja, hè? Hoe, hoe, hoe omschrijf je het? Ik heb geen idee. Ja, een beetje alsof je darmen aan het werken zijn. Ja.
1: Een <laughs> beetje onrustig uh,
2: in ja. de gebied. Ja. Ja.
0: Hey, ja, en
1: heb je zelf uh, geen last van je bekken? Nee gaat nog goed, gelukkig. Goed. Nou, hou zo. Ja. Heel erg fijn dat je er was. Ja. Bedankt, super interessant en leerzaam. Jullie ook bedankt. En uh, ik wens je een hele fijne zwangerschap. En Dida en Maartje, ik zie jullie graag volgende week. Volgens mij heb je een fijne yes. vakantie voor de boeg. Ja. Dus uh, we zien je daarna. Joe, dank, ja. dank je. Doeg. Doeg. Wat fijn dat je weer luisterde, bedankt. Luister je jouw zwangerschapsweek nou met plezier? Dan helpt het ons enorm als je hem aanraadt bij anderen... En als je een review achterlaat in je podcast-app, dan helpt het ons ook enorm om beter gevonden te worden. Volgende aflevering dus week 23. Veel te bespreken, onder andere de wilde dromen die veel zwangeren in deze termijn hebben. Ik herken
0: dit zo. Ik heb dus inderdaad meer nachtmerries. En, laatst ik, en dat hij dus allemaal van die stomme dingen doet. Dat ik denk, nee, het is nu tijd om volwassen te worden. Herkenbaar? Hoe dan ook.
1: Tot volgende week.